0: I'm 베델에서 노숙인 사역을 하고 있는 베델의 집이라고 하는 기관을 담당하고 있는 원영철 목사라고 합니다 제가 노숙인 사역을 1998년부터 시작을 했는데요 어, 99년도에 많은 노숙인 그 사역을 하는 단체들이 에, 던졌던 그리고 이야기했던 것 중에 하나가 노숙인도 사람입니다 라고 하는 그런 주제였어요 우리 사회에서 노숙인을 사람으로 안 봤죠 에이, 그 전에는 대부분 뭐 불황인이라고 하거나 거지, 거린 그래서 상당히 좀 이렇게 긍정, 부정적인 측면에서 이야기를 하다가, 어, 아닌데! 그래서는 안 되는데! 그래서 이제, 아, 노숙인도 사람입니다. 에? 사람입니다. 그래, 사람 맞잖아요. 그죠? 여기 계신 분들도 다 사람이잖아요. 우리가 같이 살아가는 건데. 그래서, 음, 그런 그 질문을 던지고, 사람이라고 이야기하는 이면에, 어, 그러면 정말 사람이 뭘까? 어, 성경이 말하는 그 사람은 어떤 사람일까? 어, 보니까 창세기에 보니까 하나님께서 이제 사람을 창조하시면서 당신의 형상대로 창조하시고, 근데 아담 하나만 창조한 것이 아니라 아담과 하와라고 하는 남자와 여자로 만드시고 그들에게. 복주셨다라고 하는 말씀이 있습니다. 그 말씀 보니까 어때요? 아, 그렇구나. 사람은 하나님의 형상대로 창조되어진 아주 존귀한 존재구나. 좀 부족하다고 해서 어, 경제적으로 덜 가졌다고 해서 아니면 장애를 가지고 있다고 해서 지식이 좀 모자르다고 해서 어, 그 사람들이 정말 이 사회에서 못난이냐? 아니다. 하나님 앞에서는 똑같이 아주 귀중한 존재 하나님의 형상 그것을 닮은 아주 존귀한 존재가 사람이구나 원래 사람의 그 본질은 그거구나 근데요 잘났다고 지 혼자 살아갈 수 없잖아요. 음, 그죠지 혼자 아무리 잘 살아도요 음, 누가 인정해 주지 않으면 아무 의미 없잖아요. 미국의 그 속담 중에 그런 말이 있답니다. 진정한 부자는 많이 가지고 있는 게 아니라 잘, 많이 나누는 사람이 진정한 부자라고 합니다. 이렇듯이, 아, 혼자 살아가는 것이 아니라 이미 하나님도 남자와 여자로 만드셨다. 음, 여기 여자도 있고 남자도 있잖아요. 서로 관계를 갖고. 어? 서로 관계 지어서 살아가라고 하나님은 사람을 만드셨다 그러니까 사람의 존재는 어때야 되냐 서로 살아가는 거다 혼자 살아가는 게 아니라 서로 어, 너와 내가 서로 협력하고 관계 지어서 살아가는 것이 우리 삶의 본질이고 사람의 본질이다라는 거죠 그리고 마지막으로 하나님께서는 복을 주셨다라는 거예요 아, 그렇지. 행복하게 살 권리가 있고 의무가 있구나. 우리가 살아가는 인생은요. 행복하게 살 권리가 있고 의무가 있습니다. 그렇죠? 여러분 그렇게 생각 안 하시나요? 다 우리는 행복하게 살아가야 돼요. 행복하게 그러면 그 살아가야 되는데 어떻게 하면 행복하게 살수 있냐? 행복한 게 뭐냐? 글쎄요. 저는 행복한 게 뭘까? 어, 성경에 보니까요, 사께오라고 하는 사람이 나옵니다. 이 사께오는 그 당시에 매국노였습니다 로마의 부역자였어요. 로마를 대신해서 그 이스라엘 사람들, 자기 동족에게 세금을 걷어드린 사람이에요. 그리고는 그 세금 중에 일부는 어떻게 해요? 자기 주머니에 쓱 해서 이제 자기 재산을 늘린 그런 사람입니다. 그래서 많은 사람들이 이 세금을 걷는 세리, 요즘 말하면 뭐예요? 세무서 직원인가요? <웃음> 어쨌든 그 세금을 걷어들이는 그 세리 사계오를 되게 무시하고 멸시하고 같이 하려고 하지 않았습니다. 왜? 매국노니까 이스라엘을 고, 부정한 사람 아니에요. 이 사람이 그렇게 열심히 돈을 모아서 엄청난 부자로 살다가 하루는 예수라고 하는 청년이 그 마을에 왔다는 이야기를 들어요. 그래서 근데 그 예수에 대해서는 평소 들은 게 있어서 한번 야 예수라고 하는 청년이 많은 사람들에게 뭐 인기도 높고 막 많은 그런 어떤 복음을 어? 이야기해 준다고 하는데 나도 한번 좀 만나봤으면 좋겠다. 근데 아 이스라엘 그 사회에서는 완전히 밀려난 사람 아니에요. 돈만 많을 뿐이지 매국노로 찍혀있는 사람이란 말이에요. 그래서 뭐 어떻게 만날 수 있는 방법이 없으니까 아 예수님이 이쪽으로 가는구나. 예측하고 이제 뽕나무에 쭉 올라가요. 그리고 이제 예수가 어떻게 생겼나 보려고 거기서 예수가 지나가기를 기다립니다. 그런 석교가 예수님이 그 앞을 지나가요. 그래서 아이 그 위에서 이렇게 샛개오는 몰래 보고 가려고 했는데 예수님이 그사 석교를 부릅니다. 사석어야 내려와라 이참 어, 그냥 몰래 보려고 했더니 들킨 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 이제 어, 내려와라. 그리고 내가 니네 집에서 오늘 하루 를좀 어? 쉬어야 되겠다. 어? 어, 그러니까 어때요? 이게 아는 밤 중에 홍두깨라고. 음? 잠깐 몰래 보려고 했는데 정말 감히 어? 자기를 만나주지 않을 것 같았던 그 청년에서 그 당시에 많은 사람들에게 추악을 맞던. 예언자라고도 하고, 어? 세례 요한이라고도 하고, 그런 분이 자기를 만나준다니 얼마나 기뻐요. 그래서 막, 삐뜻이 어, 기뻐하면서 이제 그 예수님을 모시고 자기 집으로 갑니다. 그리고는 확, 아, 얼마, 어때요? 좋은 음식을 차려서 항상 이 예수님을 대접했을 거 아니에요. 그런데 갑자기 이 사케오가 벌떡 일어나서 아, 예수님, 제가요? 지금까지 남의 것 뺏은 게 있으면 내가 네 배로 갖겠습니다네 배로 되돌려주겠습니다. 그리고요, 내 절, 재산의 절반을 뚝 끊어서 가난한 사람들에게 나눠주겠습니다. 음, 그래요? 생각해 보세요. 세리가 돈 벌려면 어떻게 해야 돼요? 남의 것 속여야 돈을 법니다. 로마가 뭐 월급을 많이 줬겠어요? 뭐 했겠어요? 뭘까? 어, 뭐가 행복일까? 석계우에게 행복이 뭐였을까? 제가 어, 대전역에서 늘 만나는 노숙인들 그분들은요 대부분 석계우처럼 사는 분들이에요 열심히 살아요 한때는 제가 참잘 먹고 잘 살려고 최선을 다할 거 아니에요 한 분이 그 인쇄업을 하다가 쫄딱 망해서 가족들하고 흩어져서 그분이 이제 저희 쉘터에 들어와서 지금까지 생활을 합니다. 근데, 그분이 그런 얘기를 해요. 자기가 잘 나갈 때는 현금을 주고, 어, 그, 고급 승용차 그 뭐, 뭐라고 그래. 각진 거 있잖아요. 그거를 두 개를 뽑아서 자기 하나 쓰고 자기 부인에게 줄 정도의 현금 동력력을 가진 사람이 별로 없었다는 거예요. 그치, 여기 대전에서. 근데 뭐 쫄딱 망하고라니까 어때요? 아무것도 남은 게 없잖아요. 뭐 사케 오는 예수님 만나서 망했 그 쫄딱 망했다고 하면이 사람은 이제 새삼을 잘못 만나서 망한 거죠. 그러다 보니까 늘 가슴속에 분노를 가지고 있어요. 하, 내가 그때 그땐 잘 나갔는데, 지금 이 세상이 왜 이러냐? 아무리 이야기를 해도요, 처음에는 변하지 않는 거예요. 야 이미 그건 과거다 지금 다시 돌아가려고도 못 돌아가고 그러니 다 내려놓고 새롭게 살아보자 뭐 많이 가져야 행복하냐 이제는 조금씩 이해를 합니다 그분이 이제는 목사님 한번 그렇게 살아보겠습니다 그러는데요 삭겨도 보세요 그렇게 재산을 모으려고 하다 다 날려먹었습니다 그죠? 이제 남은 게 없어 근데 그에게 정말 예수는 야, 네가 정말 행복한 사람이다라고 이야기를 합니다. 생각이 바뀐 거죠. 가치관이 변화해 우리가 행복을 늘 보면 많이 가진, 뭔가 이렇게 이룬 것을 행복이라고 이야기를 합니다. 그렇죠? 때로는 좋은 집사야 행복하다고, 그죠? 누구는 요즘은 고등학교에서 그런다고 하더라고요. 열심히 공부해야. 이쁜 여자 만나고, 어? 열심히 공부해야 능력 있는 남편 만나고, 그래서 일등 하라고. 에이, 정말 그런 얘기를 한, 그, 그 이야기를 듣고 제가 참 씁쓸했는데요. 제가 오늘 여기를 오면서 어, 택시를 타고 왔거든요. 75세의 어르신이 개인 택시 운전을 합니다. 그분이 그런 이야기를 해요. 자기는 지금도 행복하다고. 왜 행복하십니까? 그랬더니, 어. 비록 큰 집은 아니지만 자기 부인과 함께 아내와 생활할 수 있는 집이 있고 또이 나이에도 건강해서 내가 운전을 할수 있고 또 휴일이 되면 그래도 뭐 비싼 건 아니지만 내 아내와 나가서 외식할 수 있는 약간의 경제적 여유가 있고 이것만큼 행복한 게 뭐가 있냐. 하루 세 끼, 다섯 끼 먹는 것도 아니고 세 끼, 먹을 수 있고 어, 만족하며 생활한다라고 사십 년 가까이를 그그 개인택시 운전만 하셨답니다. 응? 그분을 뵈면서 "야, 행복이 그런 게 아니겠냐? 응? 아무리 올라가면 올라갈수록 끝은 없는 거죠. 근데 만족하면 그것만큼 행복한 게 없을 거예요. 그죠? 얼만큼 가졌느냐? 그게 중요한 건 아니에요. 어, 제가..." 가장 가난하고 힘든 그분들을 보면서요. 처음에 가장 아팠던 부분이 뭐냐면 가진 사람보다도 덜 가진 사람들이 더 아등바등돼요. 배풀증도 모르고요. 배려도 없습니다. 오직 자기밖에 몰라요. 처음에 오시면 이분들 식사량이 저의 한 여섯 배 정도, 다섯 배정도 양을 먹습니다. 한 끼에. 언제 먹을지 모르니까 있을 때 먹자. 근데 한 일주일 정도 지나야 그분들 식사량이 쭉 줄어들어요. 그래서 이제 보통 한달 정도 되면 정말 이제 적은 양을 먹습니다. 그리고 좋은 반찬 나오면 어떻게 해야 돼요? 저희가 이제 이렇게 자유급식을 하거든요. 뭐 떠주는 것이 아니라 다 이렇게 준비해놓고 마음껏 갖다 드시게 하는데 고기 반찬 나오면 그분들은 밥을 안퍼 그자다 고기만 퍼가 지고 그렇게 가져가요. 그런 분들에게 늘야 우리 함께 그냥 살자 옆을 보고 살자 응? 우리가 왜 열심히 일하냐고 물어보면 대부분 그럴 거예요 아뭐좀 어? 좋은 집 아, 지금 있는 데서 행복해지 내일에 행복해지지 않습니다 행복은요 멀리 있는 게 아니잖아요 하나님이 복 주셨다라고 하는 게 자족할 수 있을 때 우리가 만족할 수 있을 때 행복해질 수 있습니다 러시아의 왕이 병에 걸려요 그래서 이제 병에 걸려서 음, 응? 온갖 치료를 다 했는데 치료가 안 돼. 그러니까 어떤 사람이 와서, 야, 어, 당신의 병은, 아, 어, 당신의 나라 안에 가장 행복한 사람의 속옷을 가져다가 입으면 나을 수 있는 병이다. 그러니까 이제 얼마나 쉬워요, 그죠? 아이, 태평생대를 이루고 있는 그런 나라에서, 음, 응? 아이, 행복한 사람이 한두 명이겠어요. 그래서 이제 모든 신하들을 어, 보내서 행복한 사람의 속옷을 가져와라. 그래요. 그러니까 이 신하들도 얼마나 쉽겠어요. 금방 다될것 같아서. 가서 자기 이제 고향을 돌아가고 아니면 누군 어디로 가서 그 지역에 가장 먼저 찾아간 게 가장 돈이 많은 사람을 찾아간 거예요. 부자를 찾아가서. 혹시 당신 행복하지 않으십니까? 그랬더니 그 부자가 아유, 저는 내 아들이 속색에서요. 아, 내가 병이 나서요. 절대 행복하지 않습니다. 어, 그래. 그러면 야그 지역에서 지식이 가장 많은 사람 가장 그 지역에서 존경받는 사람을 찾아가면 행복하겠구나 그래서 그 사람을 또 찾아가고 그데그 사람도 행복하다 당신 행복하지 않습니까? 이더니 아니에요 저도 행복하지 않습니다 이런저런저런 문제가 있어서 저는 행복하지 않습니다 야 그래 그럼 누가 행복하냐 그래서 이제 누구든지 만나서 당신 행복합니까? 대, 당신 행복합니까? 아무도 행복하다고 하는 사람이 없는 거예요. 그래서 에 이제 이제 모든 게이 행복한 사람이 없잖아요. 그러니까 이제 다시 왕궁으로 돌아오는데 어디서 아 행복하다라는 소리가 들리는 거예요. 이거 이게 귀가 번쩍 들잖아요. 네? 그래서 이제 그곳을 그 소리가 났던 그곳으로 가 보니까 다리 밑에야. 그 다리 밑에는 거지가 누워 있는 거예요. 이 거지가 아 행복하다 그런 거예요. 그래서 이 관리가 진짜냐고 당신 진짜 행복하냐고 어, 그 행복하지? 평소에는 그한 새끼 참 얻어먹기 힘들었는데 오늘은 잔치집 만나가지고 새끼 뭐 얻어먹을까 한 번에 다 해결하고 어, 어 그렇게 잘 먹고 또 거기에다가 술도 한잔을더먹고 어, 또 내일 먹은 것도 바리바리 싸져서 그거 들고 내 와서 내 누울 수 있는 곳 그래서 이게 아 오늘 하루를 착잘 먹고 이렇게 쉴수 있으니 얼마나 행복하냐. 정말 행복하냐. 아, 진짜 행복해요. 그러면 이차자차 얘기했을 거 아니에요? 당신 속옷 좀 벗어 줄수 없겠냐고. 죄송합니다. 저는 속옷을 입고 있지 않습니다. 아, 음? 정말 행복이 뭐냐? 여러분, 여러분들의 삶이 지금 이 순간에 행복한가요? 저는 늘 우리 배들 식구들한테 그런 이야기를 합니다. 이 순간이 행복하다. 과거 생각하지 말고 미래 생각하지 마라. 과거, 한때 잘 나갈 때, 뭐, 뭐, 집안에 금덩어리 몇개 있으면 뭐 하냐. 그거 아니지 않냐. 과거는 이미 지나간 거고, 그죠? 과거는 지나간 거예요. 후회해도 안 돌아옵니다. 그죠? 그렇다고 그 미래 자꾸 생각해야 그 미래도 현재가 돼요 언젠가는 그 자리에 가서도 또 미래 생각하면 죽을 때까지 미래만 보고 가는 거예요 그죠 현재가 가장 소중하다 그 순간에 만족을 느낄 수 있어야 된다는 거예요. 나눈다라는 건 뭐예요 사실내 것을 나 주는 거잖아요 내 것을 줄때절째로 욕심도 없어져요 그죠 더 많은 걸 가지려고 하지 않을 거 아니에요. 근데 많은 사람들이 그럼 뭐뭘 나눠요? 제가 가지고 있는 게 별로 없는데요. 네? 뭘 나눕니까? 가지고 있는 게 없는데. 여러분 가진 거 많습니다, 그죠? 제 아내랑 가끔 하는 얘기 중에 하나가 음, 제가 작년부터 이제 옷을 안 사기로 했어요. 요즘 옷은 한번 입으면 안 떨어지더라고요. 제 어렸을 때는 양말도 빵꾸도 나고 막그 옷도 막그 무릎 같은데 막그 구멍 나가지고 막 덧대 입고 그랬는데 요즘은 옷이 한번 사면 몇십 년이 지나도 이렇게 해지는 게 없어요. 좀 해지면 이렇게 요즘은 또 수선도 잘하더라고요. 그래서 야 우리 고만 사자, 고만 네? 사고 있는 것같고 평생 입어도 남겠다 우리가 나눌 수 있는 게 없다고요. 우리는 사실 너무 많은 걸 가지고 살잖아요, 그렇죠? 너무 많은 것. 거기에 부족하기 때문에 더 가질려고 해서 우리가 그런 거지 내가 만족하면 그 순간부터 나눠집니다. 옆에가 돌아봐져요 만족하지 못하면 그 만족을 얻기 위해서 앞만 보고 달리는데요. 만족하면 옆을 보게 돼요. 여러분 여기 운전하시는 분들 아마 한 120km로 고속도로에서 달릴 땐 옆에 못볼 거예요. 근데 한 60km로 국도를 날릴 때는요 그 옆모습이 너무 아름답습니다 강경이. 그, 그 미국에 가면 나이, 나이아가라 폭포가 있다고 합니다 저는 한번딱 가봤는데요 어마어마하더라고요 근데 나이아가라 폭포를 가장 잘볼수 있는 곳은 미국이 아니고 카나다 땅에서 봐야 돼요 근데 그쪽으로 이렇게 가다 보면 그 가장 근접거리에서볼수 있는 데가 상당히 위험하답니다 그래서 거기 난간도 이렇게 해놓고 했는데 거기에서 이제 그, 나야가 폭포를 충분히 보게 하는데, 간혹, 그 밑에 폭포 그 절벽에는 어떤 글씨가 하나 쓰여 있답니다. 혹시 그 난간에서 떨어지게 되면, 떨어지게 되면 고개를 왼쪽으로 돌리십시오. 라는 그런 글귀가 있답니다. 저도 확인을 못했습니다. 안 떨어져 봐서. 거기 난간보다는 떨어지는 그 자리에서 보는 나야가라 폭포가 가장 아름답답니다. 그래서 혹시 떨어지면 어떻게 돼요? 죽는 거 아니에요. 죽기 전에 가장 아름다운 나약한 복구를 보고 죽어라. 그런 얘기가 있답니다. 옆으로 돌리면 되거든요. 옆에 아름다움이 있습니다. 옆에 가장 행복이 있습니다. 행복은요. 어? 많은 것을 어, 얻으려고 하고 뭐 가는 게 아니라 오늘 이 순간 내가 행복하게 살아가는 것이 가장 행복하다는 생각이 듭니다. 어쩌면 우리 이 소중한 사람, 한 사람, 한 사람, 하나님이 그렇게 사시도록 만들었는데, 우리가 왜곡시키고 있는 거 아닌가, 그런 생각을 해봅니다. 어쩌면 그 피해자들, 제가 만난 사람들이, 그런 부분에선 가장 피해를 본 사람들인 것 같아요. 그래서 그분들에게는 늘 약해요. 지금 행복해 합시다. 언제, 어, 어떻게 행복해 합니까? 그러면 그 사람들이, 우 목사 미쳤다고 할 거예요. 그죠? 아니, 자기네들이 집도 절도 지금은 없는데, 그 전에, 어? 집도 있었고 가족도 있었고 한때는 잘 나갈 때도 있었고 어? 돈잘벌 때도 있었고 이때가 행복하지 모든 걸다 잃어버든 지금이 어떻게 행복하냐 아닙니다 지금이 행복합니다 지금의 하나님은 당신에게 옆을 돌아볼 수 있는 기회를 주셨지 않습니까 음, 그래서 옆을 돌아볼 때 우리가 가장 행복한 게 아닌가 생각이 되어집니다 요즘 여러분 에, 행복한 삶 근데 가장 거기에서 우리가 좀 이렇게 여기 보니까 대부분이 아직 젊은 분들도 있고 이제 자녀 교육을 하는 분들도 어, 자녀가 아직 학학년기에 있는 분 있는 것 같은데요. 행복은 가정부터 시작되죠. 그 행복이 가정에서 시작되는데 거기서 에늘 부딪히는 게 자녀 교육 문제일 겁니다. 저도 지금 이제 아이가 다 이제 성인이 다 되었지만 어, 제 아내와 늘그 자녀 교육에 대해서는 좀 많이 이렇게 갈등을 일으키고, 음좀 부부싸움도 많이 했던 것 같아요. 제가 늘 아내에게 했던 말 중에 하나가, 자녀는 부모가 살아간 대로 산다. 부모가 살기를 원하는 대로 사는 게 아니라, 부모가 살아간 것을 따라 사는 것이 자녀다 우리가 행복하게 살고, 우리가 자족하며, 우리가 정말 음, 음, 멋있는 삶을 살면. 그 자녀도 멋있는 삶을 살아가는 거지 나는 불행하게 살고 내 자녀는 행복하게 살기를 기대하면 절대로 그렇게 안 된다는 거죠 내가 어떻게 살아가느냐에 따라서 내 자녀조차도 나도 행복하지만 내 자녀조차도 변한다는 라 거예요 그렇게 따라간다는 라 거거든요 우리가 오늘 정말 우리가 살아가는 삶에서 어느 것이 행복한 우리의 본질 하나님께서 우리를 어떻게 창조하셨다? 하나님의 형상을 닮은 가장 귀중한 존재로 가장 존귀한 존재로 우리를 만드셨고 그 다음에 너와 내가 서로 협력하면서 살수 있도록 너와 내가 함께 더불어 살수 있도록 만드셨고 그리고 우리는 하나님이 원하는 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 만드셨다 지금 이 순간 우리가 살아가는 것이 어떻게 보면 가장 행복한 순간이고 그 순간이 하나님께서 우리에게 주신 이 삶을 열심히 살아갈 수 있는 방법이다라고 저는 생각이 되어집니다 어, 모든 분들 행복한 삶이 되기를 바랍니다 감사합니다 치열한 경쟁 속에 살다 보면 자족하며 행복해한다는 것이 뒤쳐지는 듯한 느낌이 듭니다. 불안하기도 하고요. 어떻게 하면 좋을까요? 음, 똑같네요. 1등 하려고 하면 1등은 영원히 1등이 없습니다. 또그 자리 에 가면 다시 또 1등을 향이, 향해서 달려가야 되거든요. 맞습니다. 치열한 경쟁 사회를 우리가 살아가는데 저는 좀 가끔은 거꾸로 가면 역으로 가면 거기는 요 1등도 없고 꼴찌도 없습니다. 그렇잖 경쟁은 서로 1등을 하려고 할 때만이 경쟁이 되는. 근데 나는 1등 안 할래? 라고 하면은 경쟁이 그때부터는 경쟁이란 말이 없어집니다. 둘이 싸우려고 주먹을 묻든 지고 인사 확 써야 둘이 싸우는 거죠. 어? 한 사람 싸우려고 되는데, 어? 난 너랑 안 싸울래? 그러고 등 돌리면 그 싸움이 안 되거든요 우리 사회가 어, 너무 이렇게 경쟁을 많이 강조하고 어, 경쟁에서 승리하는 것만 이야기하지만 실제적으로 한번 뒤쳐진다는 느낌 같기보다는요 한번 뒤로 확 돌아서 보세요 그러면 도리어 다를 겁니다 그래서 우리가 좀 그런 생각으로 자꾸 앞으로 향해서만 가려고 하다 보니까 자꾸 그런 조급함이 우리를, 힘들게 만들거든요. 아, 내가 1등 하고 있는데도 1등 하는지 몰라. 그러니까 1등 하는 사람이 어떻게합니까 매번 뒤돌아봐. 그죠? 뒤돌아보면서, 아, 이좀 얼마나 쫓아왔나? 이러면서 가잖아요. 도리어 2등 하는 게 편해요. 앞에 있구나. 저, 저, 저꽃무이만 저, 저 따라가면 되지. 얼마나 편합니까? 꼴찌는 더 편할 거 아니에요. <웃음> 좀어어 어, 뒤돌아 서서 갈수 있는 게 나는 행복이다라는 생각이 듭니다 응? 그래서 자신 있게 저는 가난한 사람들에게 이야기를 하는 거예요 가난한 것이 이 사회에서 모든 것을 다 잃어버렸다고 생각하지 말고 새롭게 살아갈 수 있는 길이다 하나님이 그 길을 열어주신 거다 그래서 우리만의 방식을 가지고 살아보자 쉽지는 않더라고요 근데 그 싹은 여전히 싹트고 있고요 그래서 어 그런 아름다움들이 어 저는 어 충분히 어, 열매를 맺을 수 있다고 봅니다 그 다음 질문은 나는 어, 나누는 삶을 살고 싶은데 돈은 없습니다 어떻게 나눌 수 있을까요? 예, 그렇죠 요즘은 돈돈뭐니뭐니 머니 머니 해도 머니가 최고입니다 그러면. 예, 돈이 최고입니다 예. 근데돈 갖고 나누면 거기서 끝나죠 그죠 예, 여러분들의 관심을 나눠주시기 바랍니다 음, 지나가다가 어떤 분이 예, 신호등을 제대로 건너지 못할 때 그것을 안내해 주고 내가 바빠도 저 대전 촌놈이거든요 그래 서울 서 올라오면 지상으로 다니기가 많이 힘들어요 그러면 이제 어, 주위에 있는 분들에게 어디를 어떻게 가야 되는지 묻거든요 근데 정말 어떤 분은 아주 친절하게 심지어는 어떻게 그 어, 버스 타는 그 정거장까지 가서 버스 타는 것까지 안내해 주는 분들이 있더라고요. 사소한 것을 나눌 때그 사람에게는 어떤 것보다도 그 받는 사람은 소중합니다. 그래서 나눔이라고 하는 건 그런 겁니다. 큰 것을 나누려고 하면 안 됩니다. 어, 행복해지시려면 바로 오늘 이 순간 여러분들이 살고 있는 그 삶이 가장 아름다운 삶이고 다시는 돌아오지 않는 순간이라고 믿고 감사하면서 만족하면서 그렇게 살아가고 있는 그 순간이 가장 행복한 삶인 줄 믿습니다. 감사합니다. 가정, 직장, 교회 이 트라이앵글이 참 중요하다 하는 생각했습니다. 직장생활 하시는 분들 어떻습니까? 그냥 월급 주는 곳이 있던가요? 근데 이런 상황 속에서 우리가 다윗을 생각해 본다 그러면 그 여건 어려운 곳에서 결국 하나님이 기뻐하시는 사람으로 설수 있었던 그 탁월한 능력, 그 리더십 우리가 생각하고 기도하면서 노력할 수 있어야 하겠습니다. 가장 이제 부딪히는 문제가 일과 가정인데 이 상황 속에서 내가 어떻게 진정한 성공을 추구해야 할까? 땅끝 성교 사가 돼 주세요.